سنجابی وقتی موافقت میشه که بخونی که اون آدمی که وارد میشه اولا یه شخصیتی نیست که مزاحم او بشه و بعد هم بدون قید و شرط آماده است که به او رأی بده و این عجیبه یه آدمی که خودش تسلیم رأی دیگرانه این ظاهر متناقض میاد ولی چون که رأی نهایی رأی خود سنجاوی نبود رأی اون عمل و اکرهی بود که آورده بود از این جهت در این حالی که از یک نظر این صحیحه از نظر دیاد بگم که اگر این اشخاص اشخاص ضعیف یا در هر صورت تابع نظرات آقای سنجابی می بودن درها به روشون باز بود در به روی آدم مثل مدنی قدر مشکل بود باز کردنش و بعد هم اون آقای عبدالکریم لاهیجی؟ نه 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 هیچ وقت نبود هیچ وقت نبود هیچ وقت ایشون وقتی دانشجو بود در 20 سال پیش چرا بود توی سازمان جوانان و دانشجویان ولی در هیچ کدام از این چیزای جبهه ملی در شورا نبود به طریق اولو در حیط اجرایی هم نبود بله این آقایون بودن که موضوع تو نرش میکنم عبدالکریم انواری جدید انواری درست انواری وکیل دادگستری بود بله بله دکتر در اون زمان در این جبه ملی چهارو حیعت اجرایی جبه ملی چه اشخاصی در شدیت داشتن؟ ارز کنم که سنجابی بود بنده بودم فروهر بود آقای رضا شایان بود و آقای دکتر مبشری که بعد وزیر دادگستری آقای شد از تمام اینها علی رئیس هیئت اجرایی به سنجابی بود و بنده به اصطلاح نفر دوم بودن بله بله اونجایی که من به خاطر میارم در اواخر حکومت شریف امامی نمیدونم که دقیقاً اواخر مهر بود یا اوایل اوان 1357 وقتی که آقای دکتر سنجابی در اروپا بودن هیئت اجرایی جبهه ملی یک اعلامیه صادر کرد و در اونجا موضوع فرمان گرفتن از دست شاه رو محکوم و مطلوب اعلام کرد میخواستم از شما سوال بکنم که چطور شد که بعد از اون اعلامیه شما خودتون این کار رو کرد من چنین چیزی را امضا نکردم تا حدودی که ممکنه بعد از الان گذشت پنج شیش ساله یادم نیست چنین چیزی ولی امضای هیئت اجرایی بود به امضای شما همین هیئت اجرایی که سنجابی اینجا باشه من باید امضا بکنم طبیعی است اگر من امضا نکنم خب هر کسی میتوان بره به نهایت اجرایی چیز امضا کنه و این کارم ممکنه کاملا کرده باشد فروهر با غروری که داشت با اصطلاحات قحط الرجال بود دیگه با غروری که داشت ممکنه که خودش یه مردکی هم بود از اون خنجیچی های قدیم اوه شادم خیلی مدیوکر بیچاره بود نمیدونم حالا کجام هست زلقدر زلقدر مال شیراز و جهرم اون طرف بله زلقدر با اونها دائما به اصطلاح یک سر و سری داشت ممکن است که همچی کاری کرده باشن ولی بنده امضا دارم امضای من امضاییش که با خود فروهر و سنجاوی کردیم که ما شاه را فقط یک شرط براش گذاشتیم اجرای قانون اساسی انتخابات آزاد و آزادی های که در حکومت من ریالیزه شد دیگه افسانه نبود 
در این صورت بنده که من نمی کنم که اگر آقای سنجابی این تاریکین فرماید اینجا بوده و حیات اجرای اینجا صورت جلسه ای که من امضا کرده باشم من بعید میدارم چنان که آقای سنجابی اگر از من بپرسید یا نپرسید ممکنه بیتون بگم حتی وقتی که فرمان به اسم من داشت صادر میشد من بهش گفتم بیا من به نفع تو کنار میرم و مایلم بود ولی دو دل بود که هم سیغه گرزان باشه هم فکر ددر به قول عشقی هم به آیت الله اون امزاره کرده باشه هم بر از دست شاه فرمان بگیره اینقدر مشکل و در همین حالت دودلی چندین روز خیلی سخت را گذراند و تحت فشار عمل اکرهایی که لازم به تکرار اینها نیست و خانوادگی تا یه حدی هم دلش میخواست نخوص وزیر بشه و هم میترسید که آیت الله که بیاد چه کار بکنه چه بدبختی خواهد بود و این دو دلی البته در ما بین ارتش اون وقت و ما بین مردمی که مقداری روشن بودند خیلی براش سخت بود و تونجه که بنده میدانم رضا شایان تنها کسی بود از اون هیئت اجرایی پنج نفری که ما بودیم با بنده همونطور که رأی میداد با رأی من اغلب مصابی بود رضای شایان هم به سمت و چیزی نرسید و خمینی و بازرگان و سنجابی او را معاون وزارت خانم نکردند در فیل فروار وزیره نمیدارم چه شد و کار آقای دکتر شما در کتابتون نوشته اید من این را نقل قول میکنم مجموعی بینرمانیای سوسیالیست ها در اون سال 1978 قرار بود در شهر وانکوور در کانادا تشکیل شود بله. از ما خواسته بودند که ناظری را به این مجمع بفرستیم تا وضع ایران را برای نمایندگان حاضر در مجمع شهر دهد پس از گفتگوهای مکرر سنجابی را برای این کار انتخاب کردیم این کار در چه جلسه ای و در کجا و با شرکت چه اسباسی صورت گرفت این در هیئت اجرایی اول مطرح شد و تلاش را هم باید به شما بگم ما نکردیم برای این کار تلاش را دانشجویان خارج از اروپا کردند و برای این منظور لازم شد که یک نفر بیاد اول گفتن یه نفر دیگه از همینجا خودشون میفرستن و بعد دیدن نه بهتره که که بشه گویا اون سلامتیان و بله سلامتیان و اونا که همه کاره همیشه ایشون هستن اینها دست به دست هم دادن و دا بالاخره توانستند یک کنسنسوسی درست بکنن که از ما بپرسن وقتی از ما پرسیدن و صحبت کردیم خب احترام ایشون رو نگفتیم خب خود سنجابی هم بره سابقه ممتدی داره در هر صورت ولی همونطوری که در کتاب نوشتم چیزی که تهیه کرده بود دو سومش من نوشته بودم خودم و خونده بودیم با هم و تصویر کرده بودیم و ایشون آمد و حرکت کرد و جبهه ملی هم پول در اختیاری مقداری داشت به ایشون داد و ایشون هم حرکت کردند که من میگم که خانمش هم آورد که میکنم چون اقلب هر جا میره میره آمد و تا اینجایی که اینجا آمد مسئله هیچ اشکالی نداشت نظر ما اینجا که آمد در منطقه جاذبه عمل اکره قرار گرفته و من جمله آقای سلامتیان اینا که از فرودگاه 
تا یک خانه ای که ایشون رفته بود ایشون اونچنان محاصره کردن که پس فردا وقت ملاقات گرفت از آقای خمینی و رفت و اونچنان شد که میدانید و گفت که من نبایستی که برم در اونجا چون نماینده اسرائیل در اونجا ممکنه باشه دلیل بسیار بسیار ابلهانه ایستین به نظر بنده چون ما در سازمان ملل هم میریم و نماینده اسرائیل هم اونجا هست این حرف نشد که آدم میگه نه برای اینکه خودش نزدیک بکنه به خمینی و به اصطلاح اظهار انقیاد و الژانس به قول فرانسوی ها بکنه نسبت به اون به این به این افتضاح تن در داد و برگشت ولی ایشون به من گفتن که اون دعوت به نام ایشون بوده به فرض این که باشه برای رفتن به کانفرانس به فرض این که <تصفيق> بله آقای دکتر اون جلسه منزل آقای حقشناس که شما در اونجا شرکت کردید و به آقایون اطلاع دادید که شما میخواید که نخست وزیری رو بپذیرید بله. که مورد اعتراض آقایون قرار گرفت آقایون معتقدن که در اون موقع بعد از اینکه شما به این اطلاع دادید که شاه حاضره که از ایران بره داشتن تصمیم میگرفتن که ترتیبی فراهم بکنن تا بتونن که نظر آقای خمینی رو هم برای قبول یک دولت ملی فراهم بکنن چون در اون موقع میگفتن که آقای خمینی چنان وزده شده بود در صحنه سیاسی ایران که بدون جلب نظر ایشون نمیشد کاری انجام داد و اونها معتقدن که اگر شما گذاشته بودید که کار به این صورت انجام بگیره شاید اون برخورد به اون شکل پیش نمیومد ولی شما در اتاق رو کوبیدید گفتید من که خودم رو به جبهه ملی نفروختم و خارج شدم قضیه اون روز از نظر شما چه بوده بوده بنده اون از اولا باید بتونم عرض کنم که شاه مدت ها قبل تماس با ما میگرفت با سنجابی با بازرگان با بنده با صدیقی با انتظام با امینی و شاید یه اشخاص دیگری پس یه چیزی همچنین نبود ما یکی از ماها بایستی که بالاخره این بار سنگین رو برداریم یا قبول بکنیم ما بین ما همه کسی که با آقای خمینی تسلیم شده بود آقای سنجاوی بود ما که نبودیم هیچ کدام از ماها نبودیم او تسلیم شده بود در مجلس در منزل آقای حقشناس که آقای حقشناس حتی بعد از این تسلیم هم شاه باز هم با سنجابی رو پذیرفت سنجابی مذاکره کرد و پیشنهاد نخواست وزیری به ایشون کرد او من نبودم اجازه بدید پیشنهاد کرده بود یا نبود او را من نبودم ولی آقای سپه بود مقدم ایشون را برد پیش شاه و من میدانم که ایشون خودش تقاضا کرده بود چون ایشون در یک ویلای با فروهر چند روزی زندانی بودند و بنده و آقای دکتر برومند که اینجا رفتیم به دیدنش وقتی ما جانش هسته بودیم آقای مقدم آمد دیدن ایشون که رئیس سازمان امنیت بود و با ایشون اتاق دیگری رفتن و در اونجا قبول کرد که بره شاه را ببینه شاه هم در حدودی که کتابش می نویسه میگه دستای منو بوسید من هیچ راجبه این مسئله تردید ندارم یک دست بوسیدن خدا آدم کرد عادت کرد دیگه دست می بوسه اما برمیگردم به چید. وقتی رفته بود اونجا یه مقداری صحبت هایی که کرده بود خودش گفت یه مقداری شیده شاه گفت خیلی با هم میخوند تقریبا میخوند با هم ولی وقتی که نوبت به من رسید سپه بود بدرهی 
تلفن کرد به من از طرف دفتر مخصوص که شما لباساتون رو بپوشید امشب و تشریف بیارید کاخ بنده خودم میام با اتومبیل خودم شما رو بیارم به کاخ نیابرم من بهشون گفتم که من همیشه حاضرم و این یک وسیعتی است که مصدق کرده که ما خودمون وقت نخواهیم ولی اگر احزار کردن بریم و اگر شاه مملکت و طبق قانون با افراد مملکت بخواد تماس بگیره مشورت بکنه باید آزادانه ما بتوانیم بریم و اجازه از هیچ کسی هم نگرفتم البته راجب رفتن بروزم رفتم اونجا و اون چیزی که نوشتم و خونده دارم دیگه صحبت چنین کنم فردا یا پس فردا یا اون روز نمیدونم دقیقا ایشون سآل از من کرد که صدیقی چطور آدمیه گفتم سنجاوی آدمی چطوری گفتم بازرگان آدمی چطوری گفتم تمام اینا رو اون چنان که گمون میکنم اخلاص و یک رنگی اجازه میداد نقاط قدرت و ضعفشون رو گفتم به من گفت من صدیقی رو میخوام نخست وزیر بکنم گفتم به نظر من این یک برداشتید که علا حضرت میکنید هرچی زودتر این کار رو بکنید برای اینکه این روز به روز این سرطان ریشه میدوان در تمام جا از این جهت من شخصا میتوانم بهتون قول بدم من کمکش میکنم در حدودی که از دستم ساخته میشه بدونی که چی دادش بخوام هیچ دلیلم نمیشوام گفت بشه من فردا گفتم اوشونم بیاد اون گویا فردا شد پس فردا شیده میدارم چه روزی رفته بود و ایشونو معمول تشکیل کابینه کرده بود چند روزی یک هفته روزهایی که نبایستی یک ساعتش از دست میرفت متاسفانه تمجموج یا اقید مقداری هم گرفتاری های آقای سنجاوی یا آقای صدیهی که اینجا باید به شما بگم نهایت پست فترتی و بیشرمی را هم فروهر که خودش شاگرد و عبد عبید سنجاوی همیشه میدانست و هم آقای بازرگان نسبت به این مرد کردند باید ایرا ضمن مدارکی که در تاریخ بمانیم که بدون هیچ جهت ما باید بدانیم یا خودمون میخوایم یا مملکت را میخوایم و عقایدمون را معتقدیم که به دفع مملکت با حرکت بکنیم ممکن دقیقا بفرمایید که اون کارا چی بود بله عرض میکنم وقتی که شایع شد که صدیقی مأمور تشکیل کابینه است و سنجابی نیست چون آدم ضعیف و بدبخت همینه خیلی معذرت بخوام چیز مستحجن میخوام بگم اینم ضبط در تاریخ بشه به محکات مولانسدینی گفت نه خودش میکنه نمیذاری کسی بکنه نه خودش جرأت به این داشت که بیاد مشت بزنه رومیز و بگه خمینی غلط میکنه بیاد ایران چون که یه لوری به نام شاپور وقتیار کرد این کار را نه میتوانه صرف نظر بکنه و کف نفس بکنه و بگه خب حالا من نبودم یکی دیگه ممکن باشه و اون آدم صدیقی بود صدیقی از هر جهت ارجه بهشون بود از سوادش از طرفدارانی که در طبقه انتلیکتویل داشت از آدمی بود که به نظر من لایک بود و یه آدم لایک طبع من سازگار بیشتره تا یه آدمی که هم دست آخون میبوسه و هم دست شاه میبوسه و از این حرکات ایشون با فروهر و اینها نشستند و فرستادن منزل سنجابی 
که شما منزله صدیقی ببخشید که شما قبول نکنید کاغذ صدیقی پرد کرد گفت تعیین تکلیف من با شما نیست و با خشونت اون آقایونی که رفته بودن من جمله فروهر از در خونه بیرون کرد من هم اصلا خبر داشتم اون وقت اونا رفتن منزلم بودم جلسه ای که ما تصمیم گرفتیم راجع به این موضوع صحبت کنیم جلسه ای روز پنج شنبه بود چون من از کوه می آمدم پایین منزل بیانی بود و گفتم من همینطور با لباس کوهنبردی رفتم منزل بیانی که خودشم مریض بود نیامده بود کوه اون رو و در اونجا نشستیم با دو سه تا از دوستان و مقداری صحبت کردیم حالا قیافه دقیق این اشخاص و بیانی و سنجابی و خودبنده دو سه تا دیم بودن که نمیتونم گمون کنم یکیش حق شناس بود گمون میکنم ولی قط نمیتونم بگم در اونجا آقای سنجابی برداشت یه چی دنشون من داد که نفی کرده بود که هیچ کس حق نداره فرمان از شاه بگیره حالا این آدمی که دیروز خودش رفته بود پیش شاه و این صحبت ها کرده بود من بهش گفتم آقای سنجابی شما میخواهید که عوض بشه این مملکت اون نامای سه امضایی برای چه بود؟ برای این بود که چنین بشه مملکت که دیگه از سرکل شریف امامی به علم علم به اقبال اقبال بنیم دارم یه زغنبوت دیگه بیاد بیرون دیگه مملکت یه حالت دیگری پیدا کنه بعد احزاب که آزاد شدن آزادی های به مردم ایران داده شد دیگه یواش یواش تجربه اینها ده سال دیگه راه باز میشه از این جهت به نظر من سلاحی مانیش که با صدیقی که من الان چند سالم هست ندیدم او رو واقعا هم چون اغلب دیگه منزوی شده بود میرفت به همون کرج که حالا هم هست اونجا مخالفت بکنی با چه بهش میگید؟ میگید دوزده؟ میگید بیسواده؟ میگید آلوده است؟ میگید وزیر مصدق نبوده؟ میگید مبارجم شد؟ بوده با ما زندان بودیم بیامم هم حالا من دو سال جاتر رو زندان بودم یه سال کمتر این اصله نشد این حقیقه و در این جلسات شورای جبهه ملی هم شرکت نکرد هم حقش بود خیلی شرکت نکردن آقای زیرک دادم نکرد آقای حق شناسم نکرد نهیش خودم نیامدن در اونجا خب اینا با نمیتونیم نفیشون بکنیم برای اینکه نخواستن بیاد بابادی دردی داشتن آقای ساله نیامد ایشون گفت نه آقا این نمیشه که ما مبارزه که میکنیم آقای صدیقی بعد از این که دارم چند سال نیامده است و فعالیت کرده گفتم آقا شما بعد از همین جبهه چیز 42 43 تشریف بودید امریکا 5 سال اصلا ایران نبودید این که دلیل نشد تازه بندم که اینجا بودم کاری که برجسته نکردم دلیلش همین که زندانی نرفتم در این مدت ما هر چی خواستی بهشون بگیم چیز بعد ازش خواهش کردم گفتم اینه که چیز کردید یا مصاحبه نکنید و به رادیو و تلویزیون اینهای همچیزی ندید بگذارید اگر شانسی ایشون داره و توانستی کابینه تشکیل بده این گشایشی سرکاره همه بدونی که بگی آره و نه و تمجموع شد خب میذارتم عقل جایی دیگه است دست با خودش نگرده عقلشو برگشت و همون روز بعد از ظهر توی رادیو جبهه ملی اعلام میکند قطع کرد جبهه ملی اعلام میکند جبهه ملی که فضول مردم دیگه نیست آقا یه شاه مملکت یه فرمانی میده به یه نفر این قانون اساسی بهش اجازه میده ایرا آقا این آدم هم یادم خوشنامیه دوست ما بوده همرزم ما بوده میخواد نخست وزیر بشه آقا تو چطه؟ 
به من که به تو شید بیاد سر کار ببینیم اون چیزی که ما میخوایم که خیال میکنیم صحیحه انجام میده کمکش بکنیم اگه دیدیم نه مخالفت میکنیم با اون مثل با دیگران خیر به هیچ عنوان همونطوری که با بنده عمل کردن به شدت منتاد مر مقابل آدمی بودن که عقلش دست دیگران نبود شروع کردن به پارزیت انداختن و از آزار آقای دکتر صدیقی دکتر صدیقی هم یه مقداری تمجموج کرده یه مقداری هم بیچاره گرفتار بود که میدونید آدم های خوب بودن ولی جرعت آمدن جلو نداشتند خیلی هاشون و این یکی از اون پروبلم های ما بود که خود منم دچار این پروبلم بودم ما میخواستیم از وردم ایچی بکنیم که هیچ وقت مثلا وزیر نبوده باشم چه میشه کرد 25 سال مملکت گشته هر طور بوده بعد از مصدق ما که نمیتونیم از کوچه و بازار یه نفر برداریم بیاریم حالا چه بکنیم من تا سطح معاون پایین تر چه نگم ولی خب هیچ وزیری رو من من آرزو داشتم که امیر پرویز را وزیر کشاورزی بکنم ولی چون در یک کابینه وزیر بود نمیتونستم این کار بکنم حالا وقتی اون شد چاه مرا خواست گفت که صدیقی مثل اینکه موفق به تشکیل کابینه نمیشه و دوستان خود شما اذیتش میکنند و خودش هم دو دلی نشون میده و کار باید زودتر دیگه بشه حالا که چه روزها و چه وقت است همونطور که نوشتم گفتم من گفتم 15 روز وقت میخوام و یه شرایط مقدماتی من دارم ایشون گفت زیاده و فلان و شرایط مقدماتی رو گفتم پس اول اونا رو بحث بکنیم و بنده رفتم یک روز دو روز بعد برداشتم آوردم چیزار تمام ایشون شدم و اضافه کرده بودم که برای فروکش کردن این التهاب و این وضعیتی که کنون بدار شده توصیه این جانب معدبانه این است که علاحظت یک مسافرتی نسبتا طولانی به خارج بکنید و یک شورای سلطنتی را معمور بکنید که این کار را انجام بدن ایشون تمام شرایط را قبول کرد البته با بحث های خیلی طولانی باسه جلسه و بعد وقتی به من گفت گفتم که بنده 15 روز وقت میخوام گفت که نمیشه من رفتم پیش سنجابی یعنی رفتیم به همین جلسه ای که جنابالی اشاره بهش کردید بعد در حق شناس صبحی بود ساعت ده صبح در حدود در اونجا که بعد کردم دانشپور بود آقای حق شناس بود زیرک زاده بود سنجابی بود بنده بودم یه نفر دیگه هم شد بود اون طرف عزدین کاظمی که آمده بود اونجا گذشته گفتم تام بشین مسئله رو من مطرح کردم گفتم شاه من این چیزها را بهش پیشنهاد کردم او قبول کرد و اگر من این کار را نکنم احتمال داره که یه آدمی که اطمینان بهش نیست که هم افکار را به این قاطعیت و پشت سر هم چیز بکنه و در هر صورت شما چه میخواد؟ میخواد یه مصدقی اصیل بیاد این کارو بکنه یا یه نفر دیگه در نظر دارید سنجابی میگفت که امکان نداره ما بایستی که از آقا دستور بگیریم اینجا البته دیگه من نمیتونستم تحمل کنم گفتم آقا نمیشناسم آقا بیا گفت آقا گفته که ایشون باید بره گفتم آقا بیجا کردی اولا تعیین تکلیف برای مردم کردم عقیدش اینه ولی من میتوانم به شما بگم حالا که شاه میره 90 درصد اقلن 
چون همونطور که نوشتم واقعا من از فشار امریکا و انگلیس راجع به ایشون خبر نداشتم تا اون ساعت یعنی که این حرف رو میزدم خبر نداشتم پس از این گفتن که نه ما به هیچ وجه اما اینکه آقایونی که اونجا بودن آقای زیرکزادی و آقای حقشناس واسطه شدن گفتن شما و سنجابی دوتایی بنشینید و یک کتانتان قبول کنید به نفع دیگری گفتم ما قبول و من برگشتم از اون اتاق پهلوی گفتم آقای سنجابی من ساعت شیش باید برم پیش شما من ساعت شیش میرم شما منزلتون بمونید و من تقاضا میکنم که به شما تلفن بشی جنابالی هم تشریف بیارید همونجا ما برای مملکت وقتی کار میکنیم خطاهی باید بذاریم کنار و اگر شما مایل باشید بنده با کمال میل به نفع شد گفت شاه نمیره گفتم شاه میره باز بهش تکرار کرد و قرار گذاشت با من که ساعت شیش و روب ایشون هم توی منزلش باشه حرکت بکنه بیاد جایی که من نشستم در کاخ نیاورون با شاخ صحبت میکنم مرتبیتید؟ این قرار ما بود دیگه من در به هم زدن نداشتم من که ساعت شیش و نیمه اون روز با ایشون صحبت میکردم خلاصه بعد از این جرایان من رفتم ظهر و بعد از ظهر و ساعت سه بعد از ظهر سه و نیمه بعد از ظهر بود که دیدم من تلفن زنگ زد سنجابی جنابالو خودتون برید فرمانتونو بگیرید بنده نمیام چرا؟ نمیام گفتم خواه نیام اون وقتی که تون شدم تو خواه نیام به درک که بیام هم گوشیر زدم غیر هجیم یه مردی که واقعا سرش به تنش بیارزه نمی کنه دیگه ما جبه ملی رو برای ایران میخواییم ایران رو برای جبه ملی نمیخواییم و برای بند و آقای سنجابی خیلی کمتر دلیلی نداره وقتی یه آدم نتیجه اون سیاست رو میبینه و تو شرم داشته باشه از حرف زدن اصلا من جایی نبودم باور کنید هرگز باش با مصاحبه نمیکردم اگر این قدرت ایمان را نداشتم اقلا میگفتم آقا اشتباهی شد هم ما خیال میکردیم یه روحانیه و میره و چیز و اشتباه کردیم و چوبش هم خوردیم و دیگه کوتاه کنید سخن این منطقی بود خلاصه ایشون که نیامد من ساعت 6 رفتم اونجا و تا ساعت 7 نشستم و بعدم به من گفت که شما تا یه هفته دیگه باید ببنید لیشت همکارانتون رو بدید که اونم تو کتاب هستی که واردش نمیشه 